0: O SENHOR esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo Quando viu Jesus caiu aos seus pés e pediu com insistência Minha filha está nas últimas, vem e ponha as mãos sobre ela para que ela sare e viva Jesus então o acompanhou, uma numerosa multidão o seguia e o comprimia Ora, achava-se ali uma mulher que há doze anos estava com uma hemorragia Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía E em vez de melhorar, piorava cada vez mais Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás no meio da multidão e tocou na sua roupa ela pensava se eu ao menos tocar na roupa dele ficarei curada a hemorragia parou imediatamente Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e voltando-se no meio da multidão perguntou, quem tocou na minha roupa? os discípulos disseram estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? ele porém Olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo A mulher, cheia de medo e tremendo Percebendo o que lhe havia acontecido Veio e caiu aos pés de Jesus E contou-lhe toda a verdade Ele lhe disse Filha, a tua fé te curou Vai em paz e fica curada dessa doença Ele estava ainda falando Quando chegaram alguns das, da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, tua filha morreu Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga Não tenhas medo, basta ter fé E não deixou que ninguém o acompanhasse A não ser Pedro, Tiago e seu irmão João Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando então ele entrou e disse por que essa confusão e esse choro? a criança não morreu mas está dormindo começaram então a caçoar dele mas ele mandou que todos saíssem menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam depois entraram no quarto onde estava a criança Jesus pegou na mão da menina e disse talitá cum que quer dizer menina levanta-te e ela levantou-se imediatamente E começou a andar Pois tinha 12 anos E todos ficaram admirados Ele recomendou com insistência Que ninguém ficasse sabendo daquilo E mandou dar de comer a menina Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs o Evangelho de hoje nos apresenta o relato de duas curas, a cura da mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos e a cura da filha de Jairo, pois bem, vamos então acompanhar estes dois relatos e ver o que Deus tem para nos ensinar, o que a igreja ao reservar esse texto para a nossa meditação, ela quer nos ensinar, diz aqui que Jesus estava caminhando e uma numerosa multidão se juntou a ele, e diz então que naquela multidão chegou um chefe da sinagoga, Jairo, e disse a minha filha, minha filhinha está nas últimas já está morrendo isto é, não era apenas uma menina doente não era apenas uma menina doente mas era uma, uma menina que estava morrendo estava nas últimas e ele diz, a minha filha está nas últimas, está morrendo vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva e diz aqui que diante desse pedido Jesus atendeu, Jesus então saiu e foi à casa de Jairo, mas diz que uma grande multidão apertava Jesus, neste ínterim, né, no meio do caminho diz que se achava uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, meus meus santos, nós temos aqui que, que compreender o que significa para uma mulher no tempo de Jesus sofrer de uma hemorragia de uma mulher judaica de, um, de uma mulher para, para a compreensão para a mentalidade judaica o que isso significava isto é, era uma mulher impura, que ela não podia participar das, das realidades no templo das festas religiosas porque era uma mulher impura e que deveria sempre estar afastada das pessoas porque a quem quer que ela tocasse, ela tornaria impuro também então ela deveria se afastar de toda a multidão e diz aqui que ela ouviu falar de Jesus que ela ouviu falar daquele profeta daquele homem de Deus daquele homem poderoso em palavras e em obras e diz que ela acreditou, que ela teve fé que se pelo menos ela tocasse nas suas roupas ela ficaria curada e ela fez o improvável ela se embrenhou na multidão ela fez algo que não lhe era permitido por quê? porque segundo a mentalidade de então ela estava tornando impuras as pessoas a quem ela tocava e em quem ela esbarrava então vocês podem imaginar todo o temor dessa mulher e o que a levou a isso o seu grande sofrimento ela estava sofrendo há 12 anos e São Marcos ele faz aqui uma uma ele apresenta um adendo Que nós não iremos encontrar Nos outros evangelhos ela, Ele diz assim Que ela tinha sofrido muito Nas mãos dos médicos Nas mãos de muitos médicos E gastou tudo o que, o, o que possuía E que ao invés de melhorar Só piorava Então vocês podem aqui Imaginar também A grandeza da fé desta mulher Que ainda tem fé que durante 12 anos de sofrimento, perdendo tudo o que tinha, e não obstante os médicos com quem ela se encontrava, ela não só piorava, não obstante tudo isso, ela ainda tinha fé. Meus irmãos, aqui já é um ensinamento para nós, quantas vezes nós com muita facilidade perdemos a fé, diante dos sofrimentos da vida, fé no amor de Deus, fé na providência de Deus, fé na misericórdia do Senhor que cuida de nós e que conosco se importa, porque imagine, depois de 12 anos ela ainda fez isso e não movida por desespero, porque desespero não é fé, esta mulher não está movida por desespero, não é uma louca desesperada, que vai, quem sabe, não, ela tinha fé no seu coração, porque imagine aqui, que não obstante, muitas pessoas tocando em Jesus, quando ela toca, Jesus percebe, que, ela, que alguém o tocou, de uma maneira diferente, diz aqui, versículo 28, ela pensava, se ao menos eu, to eu tocar na roupa dele, ficarei cu curada, a hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença e Jesus percebeu que uma força tinha saído dele, e pergunta quem me tocou? quem tocou na minha roupa? e os discípulos disseram aquilo que era óbvio, né? Senhor numa multidão dessa, o Senhor pergunta, quem tocou na sua roupa? Todo mundo tocou, todo mundo aqui tocou na roupa do Senhor Mas, alguém tinha tocado com fé E não pensem vocês, que não havia naquela multidão, outras pessoas querendo algum milagre Que não havia naquela multidão, outras pessoas querendo alcançar uma graça que não havia naquela multidão outras pessoas sofrendo, com certeza havia outras pessoas, mas com fé, como daquela mulher, ninguém, então Jesus pergunta, quem tocou na minha roupa, os discípulos dizem, mas Senhor, por que perguntas, quem me tocou, e Jesus então ficou olhando ao redor, mas lembre, Jesus ele não disse, quem tocou na minha roupa com fé? Jesus disse apenas, quem tocou na minha roupa? Ora, a coitadinha da mulher pensou, fui descoberta, eu sou impura, eu toquei no mestre, eu o deixei impuro, e agora ele está querendo saber quem tocou na minha roupa, e diz então que a mulher, versículo 34, 33, a mulher cheia de medo e tremendo São Marcos ele sempre dá essas notas psicológicas então a mulher cheia de medo e tremendo, fui descoberta agora não tem mais jeito tem Jesus, o mestre tem o chefe da, da sinagoga Jairo responsável por verificar a purificação a pureza das pessoas pronto, estou perdida fui descoberta, então ela vai chorando, cheia de medo tremendo, versículo 33, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade contou-lhe toda a sua história e qual não foi a sua surpresa versículo 34 Jesus diz, filha a tua fé te curou vai em paz e fica curada dessa doença isto é meus santos o improvável tinha acontecido não o improvável aqui eu me refiro aqui, não que ela ficasse curada, se nas suas vestes ela tocava, porque isso ela tinha fé o improvável é que uma vez descoberta, aquela situação toda, não lhe fosse acarretar uma repreensão uma, uma humilhação, mas Jesus Cristo olha para ela reconhece-lhe a fé e a chama de filha minha filha a tua fé te curou, vai em paz e fica curada desta doença, a fé meus irmãos, aqui já desde agora nós podemos então observar a fé dessa mulher que a manteve de pé e aí você pode perguntar mas padre mas por que Jesus permitiu por que? porque Jesus é Deus então por que Deus permitiu os doze anos de sofrimento dessa mulher porque esta mulher depois dos doze anos de sofrimento ela é muito melhor do que aquela que quando ainda não havia adoecido esta mulher, depois de 12 anos de dor, e de oração, de lágrimas, mas sempre esperando em Deus, é uma mulher que tem uma fé muito maior, e uma capacidade de amar a Deus muito maior, do que aquela antes do sofrimento e da humilhação, meus irmãos, nós precisamos aprender a sofrer com fé, nós precisamos aprender a passar pelas dificuldades da nossa vida com fé, e perseverar, insistindo em dizer eu tenho fé, eu tenho fé no amor de Deus, eu tenho fé na misericórdia de Deus, eu tenho fé no cuidado de Deus na minha vida, eu tenho fé, eu creio, e não tenhamos dúvidas meus santos, que esta fé, uma vez crescendo na nossa vida, como os dedos da nossa mão, não crescerá sozinha, isto é, outras virtudes, concomitantemente, crescerão, crescerá então, o nosso amor a Deus, crescerá a nossa esperança, nas realidades celestes, crescerá a nossa humildade, e a nossa paciência, e tantas outras virtudes, crescerá a fortaleza, então nós precisamos pedir a nosso Senhor, que Ele nos ensine a sofrer porque meus irmãos, eu não sei eu não sei não, aqui é uma ironia tá? eu não sei, se nós devemos rezar, Senhor, não permita o sofrimento na minha vida é ironia porque Ele disse, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo tome a sua cruz e me siga no mundo tereis tribulações mas coragem, tende fé eu venci o mundo Se comigo você estiver Comigo você também vencerá Pois bem Então aqui nós vemos este Exemplo de fé Dessa mulher Mas lembra que Jesus está no caminho Para a casa da filha De Jairo E nós podemos também aqui Imaginar que seria Possível Ao coração de Jairo Uma raiva uma inquietação um incômodo porque embora a sua filha estivesse morrendo Jesus parou para conversar com a mulher que o havia tocado no meio de uma multidão a notícia foi Senhor, a minha filha está morrendo e este diálogo aqui não é que ele aconteceu em um, em um minuto este diálogo ele demorou um, um respeitável tempo e nós podemos imaginar a aflição no coração desse chefe da sinagoga, mas ao mesmo tempo, ele soube sofrer com humildade, com paciência não é assim que diz o livro do Eclesiástico meu filho, se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a aprovação, sofre com paciência nós não o vemos aqui e não tenhamos dúvidas de que isso de que se isso tivesse acontecido São Marcos teria escrito. Nós não ouvimos aqui que o chefe da sinagoga disse: "Olha, senhor, vamos lá, a minha filha está morrendo. E o senhor agora procurando quem tocou o senhor? Vamos lá, senhor, a minha filha está morrendo. Eu sou chefe da sinagoga. Eu sou um homem importante. Consequentemente a minha filha também o é. E o senhor está me deixando esperar?" Diz que ele, e aqui nós podemos imaginar, e quem, os pais e mães aqui presentes, sabem que o sofrimento num filho sofre muito mais do que um sofrimento em si. Ou vamos dizer de uma outra maneira, que quando você ama de verdade uma pessoa, o sofrimento da pessoa amada dói muito mais do que se aqueles sofrimentos fossem em você. Se o amor for verdadeiro, o sofrimento da pessoa amada dói, dói muito mais, então podemos aqui imaginar o sofrimento no coração de Jairo, com a sua filha morrendo, e ele espera com paciência, ele não interrompe a demora de Deus, ele não interrompe Jesus, ele não fica dizendo, Senhor vamos lá, minha filha está morrendo percebe aqui meus santos o ensinamento para nós que nós precisamos aprender a sofrer as demoras de Deus que nós precisamos nos exercitar nas virtudes enquanto sofremos porque é um tempo propício é um tempo favorável de crescer na paciência na humildade na perseverança na paciência de que, porque geralmente as coisas não vão acontecendo no ritmo, pelo menos, pelo menos no ritmo de que você gostaria. Na humildade por saber que você não merece bater no balcão de Deus e exigir graças. E paciência, humildade e perseverança a que, não obstante a demora de Deus e não obstante o reconhecimento de que você não merece você persevera suplicando a Deus, porque você sabe que misericórdia e piedade é o Senhor Ele é amor é paciência e compaixão o Senhor é muito bom para com todos e sua ternura abraça toda criatura e Ele não decepciona aqueles que nele esperam pois bem, então estava ali Jairo esperando e diz aqui que quando Jesus terminou aquela situação com a mulher que sofria há 12 anos, diz aqui versículo 35, que ele, Jesus estava ainda falando, quando Jesus tinha dito a mulher fica curada da sua doença, Ele ainda estava falando... Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga E disseram a Jairo Tua filha morreu Não adianta mais Incomodar o mestre Isto é, Esses não conheciam Um poder maior do que da morte Não havia mais esperança Mas nós que cremos Sabemos que tudo é possível Aquele que crê Esses os servos de Jairo, repito para eles a morte era a última palavra eles não tinham fé eles não sabiam que existe algo infinitamente maior do que a morte e infinitamente mais poderoso que existe alguém todo poderoso infinitamente mais poderoso do que as nossas fraquezas e diz, não adianta mais incomodar o mestre e Jesus faz o quê? quando Jesus ouve aquilo ele se volta para Jairo que deveria estar prostrado né? isto é acabado desiludido ele esperou, esperou e até pacientemente esperou e parece que nada iria acontecer e Jesus olha para ele e diz não tenha medo basta ter fé versículo 36 não tenhas medo basta ter fé e a atitude de Jairo mostra que ele acreditou isto é, diante daquela notícia ele ainda aceitou ir com Jesus Jesus Pedro, Tiago e João para a casa dele não obstante já tivessem dito que ela morreu Jesus Diz então que se despede da multidão e não permite que a multidão o acompanhe, vai à casa e disse quando ele entrou, chegaram à casa, versículo 38, chegaram à casa do chefe da sinagoga e Jesus viu a confusão, como estavam chorando e gritando, isto é, diante do, do sofrimento, há quem se desespere, a quem perca o controle então aquela confusão, aquele grito aquele choro isso às vezes não é, não é uma, uma tentação para se não acontecer exteriormente pelo menos interiormente a confusão o grito e o choro interiores quando não até a confusão e o grito exterior isto é, o desespero a angústia a perda de fé, não há mais solução nenhuma, eu não tenho ninguém por mim. Diz então que diante daquela confusão, Jesus entrou e disse, por que essa confusão? Esse choro? Acho que ele disse com esse sotaque. Que confusão é essa? Que Maria Para com isso. E dizem aqui que, que começaram que diante da repreensão de Jesus. O que foi o que eles fizeram? Eles caçoaram de Jesus Imagine A, re, a repreensão do Senhor É misericórdia com, com, Quando Ele diz Tendes fé, homem de pouca fé Mulher de, de pouca fé E isso deveria o quê? Deveria suscitar em nós a fé E o que foi que aconteceu aqui Nesses, suscitou A indiferença O desprezo A zombaria a algazarra, eles zombaram de Nosso Senhor, e começaram a caçoar dEle <risos> porque estamos chorando, a menina morreu e ele acha que vai fazer mais alguma coisa, então alguns meus, percebe aqui que enquanto nós vimos a mulher que sofria há 12 anos, e Jairo diante do seu sofrimento eles se mantiveram na fé, nós também iremos encontrar aqui pessoas que estão entregues ao sofrimento, ao desespero e dele não querem sair. E a pergunta é: a que grupo você quer participar? Você quer participar do grupo dos homens e mulheres que têm fé? E que esperam em Deus. E que não obstante os acontecimentos na vida. Você vai insistir em dizer, eu creio no amor, na misericórdia, na piedade de Deus, na sua bondade, na sua paciência. E eu creio que tudo concorre para o bem daqueles que, que, que o amam. Que nele esperam. Ou você vai participar do grupo daqueles que na primeira dificuldade se desesperam e se entregam às zombarias e gozações que Deus meus santos, nos conceda a graça e Ele quer nos conceder e que você acolha esta graça de participar deste primeiro grupo, mas que requer de você capacidade de sofrimento repito meus santos, precisamos aprender a sofrer quem não sabe sofrer não tem fé, quem tem fé, aprenderá a sofrer, então peça, meu Deus dá-me fé dá-me uma fé maior porque eu sei que os sofrimentos não serão tirados da minha vida, eu sei que nenhuma redoma de vidro será colocada sobre a minha vida, de modo que eu não seja atingido pelas adversidades, então Senhor, eu te peço uma fé grande para que eu saiba sofrer e que contigo aquele sofrimento se torne causa de crescimento no amor, na piedade, na confiança, na humildade... E em todas as virtudes que o Senhor quer semear no meu coração diz então que Jesus mandou que todos eles saíssem aqueles desesperados menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam depois Jesus pegou na mão da menina morta, imagina aqui a cena, né? imagina o coração do pai e da mãe vendo aquela cena e Jesus diz em aramaico, talita tá, com menina, levanta-te e a menina se levanta se põe a andar e Jesus diz, que dê a ela de comer, meus irmãos que este evangelho de hoje, desperte a nossa oração que não seja apenas um anúncio de uma verdade intelectualmente acolhida acolhida por um intelecto que crê, sim, também mas que seja uma verdade que desperte a nossa oração, que seja uma verdade que ilumine a nossa vida passada, para que nós vejamos como nós vivemos os sofrimentos passados, e que ilumine a nossa vida presente, como eu estou vivendo e como eu quero viver a minha vida, porque meus irmãos, e com isso termino, nós teremos tribulações, dificuldades nós passaremos por vales escuros como diz o salmo do bom pastor ou por vale de lágrimas como rezamos na salva e rainha do terço mas se nós tivermos fé tudo isso vai concorrer para a nossa salvação e a nossa atitude dócil às graças por Deus recebidas farão com que nós alegremos o coração de Deus porque embora para uns o sofrimento seja destruição, para aqueles que creem e em Deus esperam, são salvação e vida, que Deus nos conceda esta graça e que nós humildemente acolhamos de coração, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.